0: Het thema van vandaag is Jezus die peacemaker is. Jezus is de vredevorst, hij is de vredestichter. En we weten allemaal dat allerlei mensen hier op aarde, dat zijn er honderden geweest, die een pluim hebben gekregen vanuit de commissie van Nobelprijzen. En die hebben de prijs voor vrede gekregen. En jullie weten vast wel een aantal namen te noemen, zoals moeder Teresa of Nelson Mandela. En zo zijn er vele mensen, mannen en vrouwen geweest... die een prijs hebben gekregen omdat ze een vredestichter waren. Omdat ze in de situatie van hun bestaan of in hun land... zagen dat dit niet goed was. Dat dit een conflict was, dat dit een oorlog was, dat dit duister was... en dat er iets moest veranderen. En ze waren bereid om, om daar iets aan te doen. Die vrede die kwam niet zomaar. Die kwam niet doordat ze met hun armen over elkaar gingen kijken... Of thuis voor de tv, wat mee aan het mopperen waren... van tjonge jonge, wat erger en wat doen ze toch allemaal verschrikkelijke dingen. Nee, dit waren mensen die het voortouw namen... en, en die bereid waren om hun leven daar uh, naar te richten en moeite te doen. Maar er ontbreekt natuurlijk één persoon die werkelijk vrede heeft gebracht. En die heeft nooit de Nobelprijs gekregen. Terwijl hij vrede heeft gebracht... Die niet alleen maar was in een, in een tijdelijke, plaatselijke situatie. Nee, hij heeft vrede gebracht die heel de wereld omvat. En die niet alleen maar werkte in zijn tijd toen hij hier leefde op aarde. Nee, die nog tot en met de dag van vandaag werkt en betekenis heeft. En die naam hebben we zojuist vele malen genoemd. En dat is de naam Jezus Christus. Hij heeft werkelijk vrede gebracht. Hij als zoon van God zag in de hemel hoe de aarde... Ten onder ging in zonde, in oordeel, in schuld. Zag hoe mensen steeds verder afdreven van het plaatje van God. Waar we immers gemaakt waren naar zijn beeld en gelijkenis. En in die situatie bracht God een keer door zijn eigen zoon te sturen. Hij zag dat die aarde helemaal vastgeketend was aan de zonde, maar ook aan de duivel. De duivel die heerschappij had gekregen op deze aarde. Omdat Adam en Eva die gewoon aan hem gegeven hadden door naar hem te luisteren. En de duivel was daarmee rechtmatig bezig hier op aarde om die te verdelgen. En om ziekte en dood en moeite te brengen in levens van mensen die kostbaar zijn in de ogen van God. Want nogmaals, ze zijn gemaakt naar het beeld en gelijkenis van God de Vader. Wij horen eigenlijk bij hem. En Jezus kwam in die conflict situatie. Hij kwam vanuit de hemel op de aarde. Om dat op te lossen. En hij deed dat niet door te onderhandelen, hij deed dat niet door te praten, nee hij deed dat door zijn leven te geven. En door uit te spreken, Heer, dat alles wat deze mensen aan zonde bij elkaar hebben gebracht, dat neem ik op mij. En het oordeel wat daarvoor nodig is, wat een rechtvaardig oordeel is, dat draag ik, u mag de vloek op mij leggen. En hij ontving dat op het kruis op Golgotha. Daarom lopen tot op de dag van vandaag vele christenen met een kruisje om hun nek. En is dat symbool van het kruis zo wezenlijk voor het christelijk geloof. Want Jezus heeft daar het volbracht. Voor heel de wereld, voor alle tijden, voor alle mensen. En dat is nu meer dan 2000 jaar geleden. En heeft dat nou verschil gebracht? Heeft dat nou vrede gebracht? Ja en nee. Zal ik eerst beginnen met het nee. Als we kijken naar de wereld van vandaag... zien we dat deze wereld leeft in vrede? Nee. We zien oorlogen naar oorlogen plaatsvinden. We zien rampen plaatsvinden. Als je nu maar net even kijkt naar het nieuws... hoe Afghanistan jarenlang als het ware bevrijd was... en we daar heel veel moeite en effort in hebben gestopt... legers naartoe zijn gestuurd met macht en geweld... hebben we daar de situatie onder controle proberen te krijgen... En nu we terugtrekken, ineens begint het hele oude spel weer plaats te vinden. Hey, er is niet blijvend iets veranderd. Maar ook dichtbij, pas geleden hier in Zwijndrecht, iemand vermoord. Op een gruwelijke wijze. En zo worden allerlei mensen om ons heen weggeplukt uit het leven. En zien we spanningen, zien we stress, zien we conflicten. Zien we steden helemaal ten prooi. Ik zou bijna gewoon letterlijk willen zeggen aan de tegenstander. Waarin angst regeert. Waar mensen hun leven niet zeker zijn. We hoeven maar te denken aan landen in, in, in Zuid-Amerika. Waar levensgevaarlijk is om op straat te wandelen, om te zijn. Niks vrede. Maar toch ook wel. Toch ook wel. Want 2000 jaar geleden heeft Jezus iets gedaan wat echt iets wezenlijks heeft veranderd. We moeten ook op die vraag dat er iets veranderd is vandaag, moeten we ook ja zeggen. Want er is iets veranderd. Mensen zijn namelijk tot Jezus gekomen. En ook dat is wereldwijd. Overal zijn kinderen gods. Overal zijn zonen en dochters van God geboren geworden. Doordat ze hun geloof vestigden op Jezus. Die voor hen aan dat kruis is gegaan. En levens zijn veranderd. Levens hebben vrede gevonden. Met zichzelf, met de situatie waarin ze zijn. Ze zijn bemoedigd, ze zijn vertroost, ze zijn ondergedompeld in de kracht van de geest. En ze spreken anders en ze handelen anders. En ze, en ze bouwen het koninkrijk in hun gezin, in hun familie. En duizenden, miljoenen zijn zo op weg... en zijn zo vredestichters aan het worden in hun situatie. Maar... we zijn er nog lang niet. De kerk is nog niet de kerk... Waar Jezus voor terugkomt, laten we dat maar gewoon eerlijk zeggen. We zijn nog niet stralend, we zijn nog niet zonder vlek of rimpel, we zijn nog niet vol verwachting voor Jezus. We zijn niet vol van, van onze identiteit die we hebben gekregen in Christus. Nee, ook wij worden nog steeds heen en weer geslingerd door de omstandigheden, door de emoties, door de gevoelens. Wij zijn nog steeds op weg en moeten leren ons vlees in de dood te houden en te luisteren naar de geest, toch? Ik heb het twee weken geleden erover gehad in, in de preek His Makeover. Heb ik jullie meegenomen naar Efeze hoofdstuk 3 vanaf vers 14, waarin Paulus daar spreekt over dat Christus woning wil maken in ons. Dat hij niet alleen maar woning heeft gemaakt in ons door, door onze overgave aan hem, maar dat hij vervolgens ons hele levenshuis wil gaan veranderen. Hij wil dat ons levenshuis echt gaat stralen zoals Hij is. Dat we gaan worden zoals Hij ons bedoeld heeft. En daarin zijn we op weg. En ik geloof dat we, dat we daarin ernst moeten maken, ook in onze tijd. Dat we, dat we de tijd uitnutten die we hebben. Dat we ons huis ook echt laten veranderen door Hem. Dat we actief daarin zijn. Dat we spiegelen in ons leven van Heer, wat, waarin kan ik groeien, waarin kan ik veranderen, waarin kan ik leren. Dat we niet tevreden zijn met zoals het nu is, maar dat we eigenlijk telkens hongeren en dorsten naar meer. Dat wij niet op dezelfde manier reageren als de mensen die de Heer niet kennen. Dat wij niet vol stress zitten, dat wij niet vol spanning zitten, dat wij in conflict situaties niet bang weglopen en ons terugtrekken. Dat wij niet in de moeite van het leven onze, onze vluchten naar, naar alcohol of vluchten naar tv kijken of vluchten naar ons, op ons bed blijven liggen of vluchten naar alles onder controle willen houden en juist keihard gaan werken en alles willen uitzoeken. Heel internet uitpluizen op antwoorden terwijl we het antwoord al hebben, namelijk dat is Jezus. Nee, dat wij anders zijn. En dat hebben we nodig, dat heb ik ook nodig. Dat we bewust zijn dat Jezus 24-7 woning heeft gemaakt in ons. En dat hij daar is om ons te veranderen. Dat hij daar is om ons te zegen. Dat hij daar is om dat overvloedige leven van hem door ons heen uit te gieten naar mensen om ons heen. En dat hij werkelijk voor ons zorgt. Geloof je dat? Dat Jezus voor je zorgt. Ik moest dat, we hadden een weekje vakantie, Jankje en ik. En we waren met onze daktent in Nederland aan het kamperen. We hadden net die week hè, dat het mooi weer was. Want dat heb je nodig als je met een daktent op reis gaat. Want ja, je moet er buiten zitten en in je tent kan je alleen maar liggen. Zo'n klein tentje op je dak van je auto. Dus we hadden die mooie week. En eh, het was niet zo ver rijden. Na een uurtje waren we al op de camping. Dus wij pakken onze fietsen van de fietsendrager af. En Ankie had een prachtige route gemaakt. Iets te lang naar mijn smaak. 60 kilometer plus, maar goed... En we zijn heerlijk gaan fietsen. Prachtige fietstocht. En halverwege die fietstocht ging mijn mobiel af. In mijn zak. Dus ja eer dat ik op de fiets dat ding eruit heb, is die natuurlijk al afgelopen. En toen keek ik, hé, hey, dat is mijn garagebedrijf. Wat moet die nou? Mijn auto staat op de camping. Niks mis mee. Nou, dat is wel goed hoor. Hey. Dus ik stop hem weer terug in mijn zak. Een paar seconden later gaat hij weer. Dus ik dat denk ding weer met moeite uit mijn zak. Weer een garagebedrijf. Ja zeg, daar heb ik geen zin in hoor. Die wil vast weer een nieuwe auto aan me verkopen. Weet hoe oud dat die mijne nu is. Of wil een zomerbeurtje regelen. Dus uh, beantwoord niet. Een paar seconden later gaat hij weer af. Ja, ik weer weg. Ik denk ik de aanhouder wint. Ik win. En we fietsen verder. En we genieten van de dag... En we hebben zo onze stops, ijsjes eten. Je kent allemaal hoe dat gaat. En na een dikke 60 kilometer komen we op de camping aan. En dan ben ik echt aan het einde van mijn Latijn. Dan ben ik moe. Dus zet uh, zetten onze fiets neer. Ankje pakt de fietstas van de fiets af. En haalt alle spullen eruit. En ineens gilt ze. Mijn tas is kwijt. En in de tas... Er zat de portemonnee, er zat alle bankpasjes, er zat de fietssleutel, reserve sleutels, er zat onze huissleutel, er zat de autosleutel, er zat de autopapieren. Daar zat alles in. En ik had het juist aan haar gegeven, zo van is het veilig, en zij had het juist allemaal in die tas gedaan, zo, dan is het allemaal bij elkaar. En zij had dat veilig in die fietstas gedaan, maar het zat er niet meer in. En dan begon na te denken, oh, waar is dat nou gebeurd en hoe kan ik nou zo dom zijn enzovoort. En in mijn begin, zij praat altijd hard op hè, als, ze, als ze denkt. En ik denk in stilte. En dus in mijn gedachten komen de gedachten van oké, okay, ik ga niet instappen van schuld schuiven. Want ik ben eigenlijk mede verantwoordelijk. Want ik had ook kunnen kijken wat er met die fietstas gebeurt en wat met die tas gebeurt. Dus ik, ik denk wauw, ik heb de goede gedachten te pakken. Ik hou mijn mond dicht. Toch? Dat is toch goed? Maar toen begon het in te dalen. Toen begon het in te dalen. Toen begon de stress mij te pakken te krijgen. Toen had ik zoiets. Help. Wat moeten we nou allemaal doen? En ineens vloekte uit me. Van, hoe heb je dat nou toch kunnen doen? En met dat ik dat gezegd heb, realiseerde ik me. Maar van dit helpt helemaal niet. Dus ik hield mijn mond. En Antje reageerde er gelukkig ook niet echt op. Want hij was nog bezig met van waar is dit nou plaatsgevonden? En ik had zoiets, oh nee, 60 kilometer weer terug fietsen. En met de auto werkte ook niet, want we hebben her en der fietspaardjes gehad. Dat was echt allemaal moeilijk. Daar kon niet overal met de auto bij. Dus ik denk, ik ga zitten en ik ga nadenken. En ik ga zitten en ik zeg, heer, wat nu? En met dat ik ga zitten en zeg, heer, wat nu? Zegt hij, garagebedrijf. Dus ik zeg tegen Antje, ik ga het garagebedrijf bellen. En ik bel het garagebedrijf en ze zeggen, ja, er heeft iemand gebeld, want die heeft uw fietstas gevonden. En dat raakte ons heel erg. Want toen wij aan het fietsen waren en nog niet eens in de gaten hadden dat we een probleem hadden, was er iemand al bezig om te regelen dat die, fiets, dat die tas bij ons kwam? Want halverwege die rit, terwijl wij nog ontspannen waren en voor geen kwaad bewust waren, was er iemand al aan het bellen. En toen we die persoon uiteindelijk ontmoetten, we moesten met de auto naartoe rijden, er was een kwartier rijden, dus het was echt een end. Toen vertelde hij dat zijn dochter een rondje had gemaakt en die fietstas had zien liggen, of die tas had zien liggen. En vervolgens naar allerlei boerderijen was gegaan om te vragen of die tas misschien van hun was. En die dochter die kreeg de tip van nou hangen maar aan die paal daar vlakbij, dan vinden ze hem vanzelf wel. Maar die dochter was zo alert en zo slim om niet op dat advies in te gaan, maar haar vader te bellen. Met haar telefoon belde haar vader, dit is aan de hand. En die pa die zei, breng hem maar hier naartoe, wij gaan dit oplossen. En hij had de politie gebeld, die deed er niks mee. Hij had het gemeentehuis gebeld, die zei, breng hem morgen maar. Hij had de fietssleutelbedrijf had hij gebeld. Die zei, ja, AVG, we kunnen niks doen. En toen uiteindelijk had hij het garagebedrijf gebeld. En die zei, ja, ook moeilijk, AVG, maar ik ga hun wel bellen... en dan bel ik wel weer terug of we een connectie kunnen maken. Zoveel moeite had hij gedaan om die tas bij ons weer te krijgen. En wat ons raakte, was dat God voor ons zorgde... terwijl wij nog geen, niet in de gaten hadden dat we een probleem hadden. Dat God... Mensen gebruikten om iets terug te brengen naar ons, terwijl wij nog niet eens een gebed hadden gebeden voor die nood. Dat God zoals Efeze zegt, in hoofdstuk 3 vers 20, hem nu die blijkendste kracht welke in ons werkt bij macht is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten van eeuwigheid tot eeuwigheid dat dat waar is. Hij doet veel meer. Hij kent de haren op je hoofd. Als hij voor mensen zorgt, dan zorgt hij ook voor jou. Hij antwoordt al voordat je hebt gebeden. Hij zorgt voor jou voordat jij behoefte hebt aan zorg. Hij gaat met je mee, ook al vraag je daar niet om. Nee, want je bent een zoon en dochter van hem, dus hij gaat met je mee. En de liefde van God overweldigde Anke en mij en raakte ons diep en we werden er ontroerd van. Al die stress, al die spanning was nergens goed voor. Ga zitten en wend je blik op Jezus. En verwacht dat Hij spreekt, verwacht dat Hij leiding geeft, verwacht dat Hij je troost, verwacht dat Hij je perspectief geeft. Zijn liefde faalt nooit. En dat is een waarheid die je 24-7 mee mag dragen in je leven. Dat is een waarheid die niet alleen maar hier op zondag geldt. Dat is een waarheid die juist ook geldt maandag, dinsdag, et cetera. En het wordt van belang dat wij dat in ons systeem zo hebben... dat we dat niet alleen maar voor onszelf geloven... maar dat we dat ook geloven voor een ander. En pas als je er zelf ten volle bewust van bent... ga je ook uitdelen aan een ander... Als je zelf niet gelooft in de boodschap, kan je de boodschap ook niet brengen. Als je zelf, als vertegenwoordiger van een bepaald product niet gelooft in je product, dan kan je het nooit goed verkopen. He, als jij een bepaald merk uh, wil verkopen, maar je hebt hem zelf thuis niet, dan gaan mensen toch een beetje nadenken. Ja, Samsung is een hartstikke goed telefoon. Hartstikke goed, moet je kopen. En wat voor telefoon heb jij? Ja, ik heb een iPhone. Ja. Dat komt niet over. En toch proberen wij als kinderen van God vaak zo te evangeliseren, de boodschap te brengen. Proberen we eh, te bidden voor anderen, maar, te, maar voor onszelf geloven we het eigenlijk niet ten volle. Leven we er eigenlijk ten dele van. Als mensen 24-7 met ons optrekken, zouden ze zien dat wij heel vaak natuurlijk reageren. Heel vaak in stress reageren. Heel vaak in situaties nog boos zijn en agressief zijn. We vervolgen zijn en nou God boos zijn. En, en, en hem allerlei dingen verklaren terwijl we niet voldoende hebben gekeken naar Jezus. Daarom is die oproep, kijk naar Jezus. Kijk naar Jezus. Daarom is het zo prachtig, dat lied wat we net zongen. Jezus, Jezus, Jezus. Doet de naam van Jezus echt iets met jou. Springt er dan iets op in jou? Word je dan warm van binnen? Het krachtigste kan jij het evangelie brengen... als je er vol van bent. We spraken laatst iemand bij ons thuis... die bij ons drama doet... En hij had een heel gesprekje met hem. Er was allemaal uh, ja, een beetje spanning met, bij hem thuis. En dat deelde hij gewoon maar ontspannen zo, van, uh, dat het gespannen was. Maar als je vol bent van de overvloed van Jezus, dan ga je gewoon zeggen, hé hey joh, maar ik geloof in een God en ik ga bidden voor jou. Ik ga bidden voor jou dat dit verandert. En zijn reactie was, man, ik krijg helemaal kippenval toen je dit zegt. Ik draag ook een kruisje. Kijk maar. Ik geloof wel in God, maar nu krijg ik helemaal kippenvel. En dat doe je gewoon maar in een situatie die zo natuurlijk is als het maar zijn kan. Maar je stroomt ergens van over. Omdat je bewust bent, hey, als God voor mij zorgt, zorgt hij ook voor die ander. Hij wil ook voor die ander zorgen. Evangelisatie moet nooit een moedertje zijn. Het moet iets zijn van waarin je overstroomt. Jezus is gekomen om vrede te brengen. En hij heeft het gebracht. En hij heeft het nu uitgegoten in jou en mij met als doel. Dat jij en ik nu die vrede gaan brengen. Dat wij nu het verschil uit gaan maken in allerlei situaties. In ons eigen leven, maar ook in levens van anderen. Dat we in die zin bemoeizuchtig zijn. Dat we in die zin demonstreren wie hij is. Dat we geluid maken. Dat we zichtbaar worden. En de kerk is daarvoor bestemd, de kerk is daarvoor bedoeld. En Paulus komt nu in de Efezebrief. en jullie weten dat ik die aan het behandelen ben in al mijn preken. Hij komt nu in zijn Efezebrief komt hij toe aan dat aspect van vermanen. We zijn inmiddels, inmiddels aangeland, namelijk bij hoofdstuk 4. Slaat maar vast op, hoofdstuk 4, vanaf vers 1. Paulus gaat ineens vermanen. eens gaat hij van alles wat hij geschilderd heeft in hoofdstuk 1 tot en met 3, waarin hij de goedheid van God, de rijkdom in Christus, onze identiteit heeft neergezet, gaat hij ineens over naar vermanen. Zullen we het eens dus lezen en eens op ons in laten werken? Als gevangen in de Here, verman ik u dan te wandelen waardig der roeping waarmee gij geroepen zijt, met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid en elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren de eenheid des geestes te bewaren door de band des vredes. Eén lichaam en één geest. Gelijk ge ook geroepen zijt, in die ene hoop uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop. één God en Vader van allen die is, boven allen en door allen en in allen. Hij maakt nu een switch. Hij gaat vanaf hoofdstuk 4 vers 1, gaat hij eigenlijk spreken over onze levenswandel. Hij heeft in hoofdstuk 1 tot met 3 heeft hij uitgebreid geschetst en verteld aan de gemeente te Efeze, maar ook aan jou en mij, wie we zijn in Christus. Wat hij heeft gedaan voor ons. Hoe rijk we zijn. Hoe krachtig onze identiteit is. Als zoon, als dochter. Hoe geweldig het is dat God altijd met ons is. Dat hij onze vader is. En dat de hemelse voorzieningen daar zijn. Maar hij realiseert zich ook, als we dat allemaal weten... Maar we doen niks, we komen niet in beweging, dan wordt het geen realiteit hier op aarde. Dan wordt het niet zichtbaar hier op aarde. Dan zijn we eigenlijk die mensen die met hun armen over elkaar kijken naar de tv en alle noden zien en alle situaties horen. En in je eigen gezin misschien hoort en, en in, op je werk. En, en je armen blijven over elkaar en je blijft klagen en je blijft mopperen. Terwijl al die informatie mag jou brengen. In gebed mag ik jou brengen in Heer. Wat mag ik hierin doen? Wat kan ik hierin betekenen? Hoe kan ik hierin overlopen? Hoe kan ik hierin overvloedig zijn? En Paulus vermaand vanuit die gezindheid. Hey weet je wie je bent. Vermaan is voor ons altijd een beetje een negatief woord. hè? als je gewoon kijkt naar dat Grieks, is dat niet zo van: uh, hey gemeente, hey gemeente, kom op, schiet eens op, ga eens wat doen. Nee, hij zegt eigenlijk, ik push jullie, ik stimuleer jullie, ik dring jullie vanuit jullie identiteit te gaan leven. En dat doe ik vanuit de relatie die ik heb met jullie, maar ook vanuit de relatie die jullie hebben met jullie hemelse vader. Hij doet dit dus niet vanuit boosheid, hij doet het niet vanuit teleurstelling, hij doet het niet van jongen, waarom doen jullie nou niks? Hij nee, doet dit gedreven door liefde. Van, hey, weet je wie je bent? Het kan toch niet zijn dat je niet waardig gaat wandelen. Hey, je kan nu waardig wandelen. Je kan nu st zonder stress reageren op deze situaties. Je kan je tong beheersen. Je kan je vrouw niet uitschelden. Je kan positief gaan praten. Je kan. Kiezen voor bidden en luisteren naar de Heer in plaats van luisteren naar wat de omstandigheden zeggen. Je kan waardig wandelen. Niet vanuit, vanuit oordeel, vanuit straf, want anders komt er straf. Nee, vanuit het feit, hé, maar weet je wie je bent? Dat is heel wat anders. Daarom is de vrede voor Jezus op zo'n heel ander level bezig als dat we in de wereld bezig zijn... In de wereld zijn we bezig om door middel van controle en door middel van agressie en straf de boel onder controle te houden. De boel in de rust te houden. Maar geen mens wordt erdoor veranderd. Meestal slaat het op terug. Want als jij geweld gebruikt om een situatie onder controle te krijgen, dan roept dat eigenlijk alweer geweld terug. Kunnen wij wel zeggen, geweld is proportioneel, maar die andere ervaart dat waarschijnlijk niet als proportioneel. Dus het zijn eigenlijk altijd tijdelijke maatregelen die tijdelijk iets tot rust brengen. Maar Jezus brengt iets werkelijk in de vrede. En dan vraagt dat van ons dat wij gaan wandelen waardig van die roeping. Dat wij daar ernst mee maken. Dat we ons realiseren, hey, ik ben daarvoor geroepen. Om in nederigheid, in zachtmoedigheid te reageren. Om met langmoedigheid te reageren. Om in liefde te verdragen. En dan zie je dus ook werkwoorden die eigenlijk passen bij die sfeer van, van liefde. Bij die sfeer van wie Jezus is. Er wordt gesproken over wandelen. Hé, hey, wandel. Wandel in je leven. Wandel. Je hoeft niet hard te rollen, Je hoeft niet de tien kilometer te winnen. Nee, je mag rustig wandelen in dit leven. En je mag rustig afstemmen op Jezus. Heer, wat wilt u dat ik ga doen? En je mag rustig vertrouwen dat in het moment, hoe dichter jij met de Heer wandelt, hoe meer je hem een rol geeft in je leven. Hoe meer je normaal maakt dat je met hem optrekt, hoe meer als vanzelf zijn leven gaat overvloeien uit jouw leven. En dat je niet bij alles meer een time-out hoeft te nemen van, ik moet nu even nadenken, even bidden hoor, ik moet even me terugtrekken. Want ik weet niet goed wat Jezus zou doen in deze situatie. Maar dat het gewoon bijna als vanzelf uit je leven voortvloeit. Hoe krachtig zou dat zijn? Jezus had momenten met zijn hemelse vader waarin hij echt moest weten. Heer, wie moet ik uitkiezen van die twaalf discipelen? Heer, wat moet ik doen? Welke, welke verwachting heb je voor deze komende dag? Maar er was ook heel veel in zijn leven wat gewoon uit hem stroomde. Waarin hij voortdurend gewoon het leven gaf. Waarin hij niet hoeft na te denken, moet ik nou wel of niet bidden voor deze persoon? Maar dat gebeurde gewoon. En ook de discipelen merkten dat, dat het leven als vanzelf uit hun stroomde. En dat op een gegeven moment de Bijbel zegt, zelfs de schaduw waar ze de zieken in brachten, brachten bracht genezing. Ze hoefden niet eens een woord te spreken en er veranderde al iets in een situatie. Hé, hey, dat is een mooi level hè. En dat is een level wat, wat de Heilige Geest wil bouwen in jou. Hij wil dat niet alleen maar bouwen in mij, hij wil dat bouwen in jou. Hij wil bouwen in jouw leven. Jezus is vrede komen brengen. Shalom. En Paulus zegt dit ook heel mooi. Dat we ons mogen beijveren de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Hij zegt als het ware, in dit alles wat ik nu uitspreek doe je een riem om van vrede. Een riem die maakt dat je kleren, zeker in die tijd, hè, dat die niet Belemmerend werken voor je voeten, maar dat ze omhoog zitten, zodat je gewoon kan wandelen. En die band, die is ook iets zichtbaars, die is ook iets krachtigs om je heen. En dat is een band van vrede, die eigenlijk ook je innerlijk bewaart. Die eigenlijk maakt dat je nooit vanuit stress, of vanuit boosheid of teleurstelling gaat reageren, of vanuit bitterheid, maar dat je eigenlijk altijd gaat reageren vanuit de vrede die je hebt gevonden met Christus. Hé, hey, met mijn God spring ik over een muur. Hé, hey, met mijn God ga ik op een lege bende in. Heer, ik hoef niet een leven te hebben waarin alles vlekkeloos gaat. Nee, ik wil een leven hebben waarin uw vrede voortdurend door me heen stroomt. En ik wil juist door u gezond worden in conflictsituaties. Het is een voorrecht om gezonder te worden in conflictsituaties. Want ik wil op u lijken. Want Jezus, ons voorbeeld, werd gezonden in een conflict situatie. Kijk jij zo naar conflict situaties? Ik zag een film afgelopen week, Only the Brave, op Netflix. Wie kent die film, Only the Brave? Gaat over hotshots. Nooit verhoord, zeker? Ik ook niet. Het zijn brandweermannen. Waar gebeurt verhaal? Brandweermannen die van die grote bosbranden aanpakken. En hotshots zijn teams die uitgezonden worden juist op die berghellingen. Juist in die gebieden waar de brand het felste woedt. Ze zitten dus niet in de blusvliegtuigen, ze gaan er niet overheen met water. Nee, ze worden of met de auto's daar naartoe gebracht of met helikopters daar naartoe gebracht. En gaan eigenlijk naar de randen van de brand en wat hun taak is, is dat zij letten op de wind. Ze letten op hoe, hoe die brand zich voortplant. En dan gaan ze met elkaar, gaan ze een lijn maken. En dan zeggen ze, eigenlijk met die lijn, die graven ze in de, in de aarde. En dan zeggen ze eigenlijk tot hier en niet verder. En met dat ze die lijn graven en, en alle bossages die er omheen is klein maken... en eventuele bomen die er daar staan om omzagen... Om dus het nodige werk moeten ze doen maken ze daar een lijn en vervolgens steken ze alles wat daar nog is in de hens. En wat dan gebeurt is, zodra dat die megabrand eraan komt donderen, die soms verschrikkelijk snel gaat, trouwens meestal verschrikkelijk snel gaat, en die raakt die grens, die raakt die lijn die zij hebben gelegd met hun vuur, dan dooft op dat moment de brand. Want de brand vindt geen voeding meer. En dat doen ze met gevaar voor eigen leven. Want het klinkt nu natuurlijk even heel makkelijk. Maar je bent super afhankelijk van hoe de wind is en hoe het allemaal gaat. En je bent super afhankelijk van je team. Want ieder heeft zo zijn rol. Er moet één er op de uitkijk staan, hoog. Om te kijken hoe dat vuur zich ontwikkelt. Hoe de windrichting gaat. En de anderen moeten. Lijn aan lijn moeten hun werk doen. En alles is even relevant daarin. En dan stoppen ze het vuur. En zo worden ze uitgezonden over gebieden het hele jaar door. Om daarin branden tot staan te brengen. En toen ik daar zo over nadacht, dacht ik. Die zit zo'n mooi symbool ook in. Wat ook mag spreken over jou en mij. Tot op de dag van vandaag gaat er een hels vuur. Over de natie. Over deze wereld. En wat we kunnen doen als kerk. Is ons daarvoor verstoppen. En net doen alsof het er niet is. Maar deze teams doen niet net alsof het er niet is. Nee, die zeggen wij zijn beschikbaar om dat wat er is om dat aan te pakken. En ze worden uitgezonden voortdurend om die plekken te bezoeken. Dat is hun werk, maar het is meer dan hun werk. Het is hun passie, het is hun hart, het is hun leven. Dus zij zitten niet met hun armen over elkaar. Nee, ze kijken naar die nood en ze zeggen ik ben geroepen om te reageren op die nood. Ik ben getraind om te reageren op die nood. En als wij zo kijken naar de wereld... als wij zo kijken hoe, hoe de wereld steeds meer geschud wordt... nog steeds in brand staat... hoe Nederland ook echt van het pad af is... dan is het zaak dat we ons te realiseren... hé, hey, wij kunnen die brand wel degelijk stoppen. Wij kunnen dat helse vuur wel degelijk stoppen. Het vraagt van ons dat wij ook een lijn zetten. Dat wij ook zeggen, hé, hey, tot hier en niet verder... En we gaan dit stoppen. En we gaan dat heilige Pinkstervuur wat we hebben ontvangen, gaan we als een tegenvuur inzetten. We gaan dat wat Jezus heeft bewerkt op Golgotha, gaan we inzetten. Wij gaan dat wat Hij is, liefde, gaan we inzetten tegenover haat. We gaan dat wat Hij is, licht, gaan we inzetten tegenover wat duister is. We gaan, gaan dat wat vloeken is, gaan we, gaan we zijn zegen tegenover zetten. We gaan daar waar verdeeldheid is, gaan we onze eenheid tegenover zetten. Daar waar trouweloosheid is, gaan wij onze trouw daar tegenover zetten. Daar waar mensen wegvluchten en opgeven, gaan wij zeggen, ja maar ik, ik ga die extra mijl. Onze ons werk is niet dat we onze spieren gaan tonen, ons werk is niet dat we keihard onze mond in alles gebruiken, nee. Ons werk is dat we in ieder geval die lijn gaan neerzetten. En dat we die lijn gaan bewaren. Dat we in de gezindheid van Christus gaan staan. Dat we dat werkelijk toelaten in ons leven zoals Paulus ons vermaandt. Dat we dat serieus nemen. Dat het karakter van Jezus ons karakter wordt. En dan vervolgens zijn gaven van de geest gaan laten functioneren. En daarmee zijn daden gaan doen. En dan zal dat heilige pinkstervuur, zal heel veel vuur tot hal brengen. Zelfs stoppen. Toen ik keek naar die film, dan is dat echt bizar. Hè? Dan zie je honderden, duizenden hectare zie je in de hens gaan. En dan zie je een klein vuur op een lijn. Zie je dat megavuur tot, tot een halt brengen. Omdat de voeding weggehaald is. Omdat wij ons vlees hebben weggehaald. Omdat wij niet langer in dezelfde gezindheid als de wereld reageren, maar in de gezindheid van Christus reageren. Niet in hun geest, die vaak gevoed wordt door het Rijk van de Duisternis, maar in de gezindheid van de geest van Jezus reageren. Telkens zoeken hier, hoe kan ik precies het tegenovergestelde doen? Dat is waar Paulus eigenlijk ons toe oproept. Hij zegt, Hij hey, kies. Kies voor die vrede. Laat dat voortdurend jouw riem zijn. Kies voor die band. Kies voor die eenheid te bewaren. Kies voor dat wandelen in jouw roeping. Kies daar alsjeblieft voor. Want alleen dan wordt het koninkrijk van Jezus hier op aarde zichtbaar. Alleen dan gaat de vrede vorst terrein winnen. En in het Westen hebben we daarin echt heel wat te doen. In het Westen hebben we daarin heel veel te leren. En dat is niet een verwijt, dat is een aanmoediging. En dat kan je vandaag mee beginnen. Daar kan je vandaag mee beginnen om te zeggen... Heer, ik wil dat gaan leren. Heer, ik wil mijn dagen echt serieus gaan nemen. Ik wil de momenten waarin de dingen plaatsvinden in mijn leven... wil ik gaan luisteren naar u. Wil ik gaan bidden op de spot. Wil ik gewoon zeggen, ik ga nu even stil worden. Want ik heb even hulp nodig. Kan jou het schelen dat je collega's daar wat van vinden? Laat, laat gewoon maar even horen, Joh, dit, is, dit, is, dit is te moeilijk voor mij. Ik ga even bidden. Ik ga even bidden. Ik heb hulp nodig van God. Hoe krachtig is het als je collega's gaan merken dat, dat God door jou één antwoordt. Als hij de verhoorder is van jouw gebeden. Waarom doen we alles stiekem? Laat het maar eerlijk maar weten dat we een God die luistert, Dat er een God is die met ons is. En dan komt de eer van God komt op ons. En misschien dat de wereld op een gegeven moment ook ons gaat eren. En gaat zien van, hé, hey, dat is een kerk die het verschil uitmaakt. Daar gaan we eens naartoe. Daar gaan we eens naartoe voor hulp. Daar gaan we eens naartoe voor wijze raad. Prima, dan is dat de goed gunst van God. Maar daar doen we het niet voor. We doen het ervoor omdat we ons realiseren, hé, hey, ik ben een zoon. Ik ben een dochter. Zo met elkaar is gaan staan daarin. En dan wil ik daarvoor bidden. Want ik geloof dat jullie dat allemaal willen mag het worship team komen. Dus als je het echt niet wil, dan blijf je gewoon lekker zitten. En als je niet kan staan, mag je ook zitten. En dan steek je gewoon je handen maar op. Want ik weet niet hoe lang ik ga bidden. Helge Geest. Helge Geest, u bent de voorziener in ons leven. En er is zoveel vrede in Christus. Ons leven is niet meer van ons, maar is van u. En dat geeft zo'n rust, Heer. Dat wat er ook gebeurt in ons leven. Heer, we zijn van u. We hebben een ticket naar de hemel, Heer. Of ik nu lang of kort hier op aarde ben. Ik ben voor de eeuwigheid bij u. Heer, of ik nu veel kan betekenen hier op aarde, of voor mijn idee minder. Maakt niet uit, want ik ben van u. Maar vanuit het feit dat ik van u ben, Heer, wil ik, wil ik zichtbaar zijn, wil ik zegenen, wil ik... Wil ik laten stromen? Wil ik misschien het weinige wat ik in mijn ogen heb, wil ik, wil ik geven? Al ben ik maar diegene die dat geppeltje graaft. Ben ik niet eens diegene die dat vuur aansteekt... of die met die kettingzaag die bomen omverwerpt. Misschien ben ik alleen maar die graver. Alleen maar die bidder. Alleen maar degene die telkens de aarde bewerkt zodat het zaad kan vallen. Heer, ik wil dat deel doen. Ik wil geloven dat dat wat ik doe relevant is omdat u zegt dat het relevant is. Omdat ik dat doe vanuit relatie met u. En dan kan je nooit teleurgesteld raken. Dan hou je altijd moed. Dan vat je altijd moet. Heer, daarom zegen ik uw gemeente. Ik zegen in ieder die kijkt. Ik zegen de mensen in de blok. Ik zegen uw huis. Ik zegen, in, Heer, met die openbaring, Heer, van uw aanwezigheid in ieders leven. U bent er voorziener. U bent trouw. U bent de zorgzame God. U bent een goede vader. Maar vandaag vermaant u ons om nu ook waardig in die roeping te gaan wandelen van zoon en dochter. Om actiever te worden in onze keuze voor eenheid. Actiever te worden in onze keuze voor vredestichter. Actiever te worden in verdraagzaamheid en liefde. In langmoedigheid. In trouw, in vergevingsgezindheid. Om dat voortdurend te putten uit u, Jezus. Door zo vaak met u te bidden, zo vaak in uw woord te lezen, zo vaak in uw atmosfeer te zijn. Heer, dat we bijna niet anders meer kunnen. Dat het bijna automatisch uit ons leven vloeit. O Heer, dat is uw passie om dat te bewerken in ons. En ik zegen dat over ons, Heer, dat we zo, als gemeente ook, als dit huis, als Nehemia. Echt in teams, zo in die wereld uitgezonden kunnen worden, Heer, door u. En allemaal ons deel zullen doen. En allemaal enthousiast zijn over ieders aandeel. Dat er geen jaloersigheid is. Geen conflicten. Geen afgunst. Ellebogenwerk. Maar dat we allemaal zeggen. Oh, Heer, wat een voorrecht. Om samen met u. Die hotshot te zijn in deze wereld. En dat duivelse vuur tot staan te brengen. En uw koninkrijk te laten doorbreken. Ik zeg in jouw geest. Dat je dat ontvangt. Die hotshot voor Jezus. Die hot shot voor Jezus. Geest van God. Kom met dat vuur en wakker dat aan in ons. Niet alleen maar nu, Heer, maar juist morgen. Juist vanmiddag. Juist als we in die spanning of in die stress zijn, of in dat conflict op ons werk. Of in die onmogelijke opdracht die we eigenlijk niet aankunnen, die boven ons level is. Maar die we toch moeten doen. O Heer, kom dan juist. Met uw vrede, met uw waarheid. Met uw voorziening. Met uw hulp. En dank u wel, Heer, dat we zo samen schouder aan schouder daarin mogen staan. In de naam van Jezus. Amen. En misschien ben jij hier en heb je me zo horen praten over Jezus. Alsof het mijn beste vriend is en dat is hij ook. Alsof het de meest relevante persoon is in mijn leven. Nou, dat is hij ook. Of ik meer van hem hou als van Antje en als van mijn vrouw. Ja, ik hou meer van hem. En dat is omdat hij mijn leven heeft gekleurd. Dat is omdat hij mijn leven heeft getrokken met koorden van liefde. Omdat hij me heeft laten zien dat hij de enige naar waarachtig is. Maar ook omdat hij me heeft laten zien dat hij mijn bestemming heeft voor de eeuwigheid. Om bij vader God te zijn. Hij wil niet dat ik verloren ga in zonde en een schuld. Hij wilde niet dat de dood het laatste woord straks zou hebben over mijn leven. Nee, hij wilde dat ik eeuwig zou leven bij hem. En toen ik me dat realiseerde, gaf ik mijn leven over aan hem. En dat is ook voor jou. Dus als jij hier zit en je hebt geen zekerheid over een eeuwig leven in de hemel bij de hemelse vader. Als jij geen vrede hebt gevonden in jouw leven. Als jij eigenlijk alleen maar gericht bent op jezelf en op je eigen prestaties. Of ze nou heel goed zijn of misschien heel kwalijk zijn. Dan kan je vanaf vandaag in een nieuw leven stappen. Die switch kan je vandaag maken. Dat is het goede nieuws. Je kan vandaag vrijkomen van je oude leven. Net zoals een gevangene op één moment vrijkomt uit de gevangenis. Op het moment dat die uitspraak er is. Je hebt de prijs betaald. Je hebt je, je gevangenisstraf uitgezeten. Je mag er nu uit. En de deur gaat open. En op dat moment is die persoon er dus ook uit. En is die vrij. Dat is een secondenwerk. Zo is dat ook voor jou vandaag. In één moment kan jij in de volle vrijheid komen die Jezus voor jou heeft bewerkt. Jij hoeft niet meer in de gevangenis te zitten... want Jezus is voor jou in het kruis gegaan. Als dat voor jou is, als jij dat wil ontvangen... als jij die zekerheid, dat eeuwige leven wil ontvangen... als jij in de vrijheid wil komen... steek dan een moment je hand op. Laat hem duidelijk zien aan mij. Ook als je thuis meekijkt... of in de blok bent, steek je hand. Duidelijk open naar de hemel... en laat zien dat dit voor jou is. Is dat voor jou, zus... Steek jij je hand op, als het aanbidding? Ja, mooi. Zijn er nog meer mensen? Ja, mooi. Hé, hey, dan wil ik jullie, voor jullie bidden. Jullie hebben hiermee al gezegd, Jezus kom in mijn hart. Maar ik wil graag voor jullie bidden. Kom een moment naar voren, naar me toe, dan zal ik met jullie bidden. Schaam je niet, want de zaal geeft jullie een applaus. Kom maar een moment. Julien. Wil jij ook? Hoe heet je? Hoi, hoe heet jij? Peter. Peter. Ik Exjatsje. En Julien. Julien. Geef ze ons een warm applaus mensen. Ze staan hier toch hè. Dat hebben zij ooit ook gedaan hoor. Dus uh, allemaal hebben we ons hart aan Jezus gegeven. En jullie gaan iets geweldigs doen in jullie leven. Dat hebben jullie eigenlijk al gedaan, door je hand op te steken. Ja. Bid met mij na, lieve Jezus. Lieve Jezus. Zeg maar hardop, lieve Jezus. Ik geef mijn leven aan u. U mag helemaal mijn hart hebben. En maak het helemaal als uw woning. Reinig het. Dank u wel voor uw vergeving. Al mijn zonden delgt u uit. Alle duisternis haalt u nu weg en u brengt uw licht. Dank u wel voor uw vrede die nu op dit moment komt in mijn leven. En dank u wel voor het meest kostbare dat ik nu uw zoon ben geworden, uw dochter. Ik keer niet meer terug naar een leven zonder u. Ik leef vanaf vandaag door uw genade met u. En nu ga ik voor jullie bidden. Lieve Jezus, dank u wel dat u met uw geest nu komt en hen vervult. Dank u wel, heilige geest, dat u komt met uw kracht. Dat uw glorie nu valt op deze levens in de naam van Jezus. Dank u wel, heilige geest, heer, dat u hen nu verzegelt... Dat u hen nu beschermt, dat u hen nu afschermt van al het wereldse, van al het satanische, van al het duistere. Dank u wel, heilige geest, dat u met uw heilige vuur nu op hen komt. En dat het wereldse vuur en dat duistere vuur niet langer meer kan branden in hun leven. Nee, het dooft nu uit in de naam van Jezus. En dank u wel, heilige geest, dat u als leidsman in hun leven nu komt. En dat u hen gaat helpen. Heer, om... Om te gaan groeien, om te gaan worden zoals ze bedoeld zijn. Dank u wel dat het nieuwe leven vanaf vandaag zichtbaar gaat worden in hun levens. Dat ze volwassen zoon en dochters van u gaan worden. Dank u wel dat u ze plaatst in het midden van uw gemeente. Ze zijn welkom ook aan deze plaats. Als ze die keuze maken om hier deel te worden van dit gezin. Dank u wel dat we trouw zullen zijn voor hen en hen zullen verzorgen en zullen bedienen en zullen onderwijs is dat ze die krachtige discipelen van u zullen worden en het verschil uit zullen maken in deze tijd. Zelf ook vredestichters zullen zijn, anders zullen handelen, anders zullen spreken. En ik zegen het over jullie, alle drie in de naam van Jezus. Amen. Amen.